0: Paulus hat ja, wir kennen die Stelle aus Philippa, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich auf Arm sein, ich verstehe mich aber auch auf Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das ist ganz einfach zu zitieren, wenn es uns gut geht. Durch Jesus kann ich alles machen. Aber es fängt an, indem er sagt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und das ist so ein bisschen mein Thema heute. In welcher Lage befindest du dich jetzt gerade und bist du zufrieden damit? Ich habe gemerkt, dass es mir hilft, ganz oft in meinem Leben zu erkennen, in welcher Phase ich mich befinde. Und nicht einfach so neutral, passiv mich durchs Leben mitschleppen zu lassen, sondern ganz bewusst, hey, wo stehe ich gerade? Wie sieht mein Leben aus? Und Gott, was hast du für mich ganz konkret jetzt in dieser Phase? Nicht irgendwie in zehn Jahren, wenn alles sich verändert hat, nicht nächsten Monat, nicht morgen, sondern heute da, wo ich bin. Ähm, was hast du für mich jetzt? Und es gibt leider kein gutes deutsches Wort dafür, deswegen sage ich einfach Seasons, Your season of life, also das ist keine Jahreszeit, aber so es ist auch keine Phase, weil Phase, Phasen klingen für mich so, so stufenweise, so eine Bauphase. Ich fange bei Schritt Nummer eins an und dann geht es Phase zwei, drei, vier, fünf. Aber unsere Lebensphasen bauen auch nicht unbedingt aufeinander auf. Das sind manchmal wild durcheinander. Wir haben mal eine gute Phase und dann wupf, kommt irgendwas und dann eine schwierige Phase oder irgendwas dazwischen, so eine Übergangsphase. Von daher sage ich einfach Season. Und kennst du, erkennst du gerade, in welches Season du dich befindest in deinem Leben? Vielleicht weißt du sofort, so wo du gerade stehst. Vielleicht ist es eher so eine Übergangsphase, wo du denkst, oh, ich komme aus irgendeiner Season raus. Aber ich weiß noch nicht, was das Neue ist. Ich habe das Alte hinter mir gelassen und ich weiß, Gott hat irgendwas vorbereitet, aber keine Ahnung, das ist noch nicht so konkret. Solche Phasen gibt es auch und bei mir letztes Jahr, also 2022 war für mich richtig voll und intensiv. Und das habe ich auch irgendwie erwartet, weil jedes Jahr habe ich so ein, ein Wort für das Jahr. Nicht, dass ich selber aussuche, aber ich bete einfach Gott, was ist ein Wort, das du mir gibst für das Jahr, was ein bisschen alles beschreibt. Und im Januar letztes Jahr hat, habe ich das Wort Momentum gekriegt von Gott. Und Januar war genau das Gegenteil von Momentum. Wir, sind, wir waren über Weihnachten bei meinen Eltern in Kanada und sind zurückgekommen. Erstmal hat die ganze Familie Corona gehabt. Ging gar nichts mit Momentum. Und dann, was war noch? Vater, die Going Deeper Seminare haben wir angefangen. Dann Timo Corona oder Sabine, irgendwie beide, glaube ich, das stimmt. Und das war so, ja, wir fangen neue Seminarreihe an, und dann Handbremse gezogen, alles über Bord geschmissen, Mitarbeiter, ja, das war dann okay. Das fühlt sich auch nicht unbedingt nach Momentum an. Wir bei Tim und ich, haben, keine Ahnung, das Jahresplan mal angeguckt. und Ja, okay, Januar, Februar, Seminare und März, April sieht noch ein bisschen leer aus. Dann sollen wir irgendwie noch was überlegen? Ah, nee, wir lassen es erstmal Das war gut so, weil ich hätte es nicht gepackt, noch irgendwas anderes, weil dann im März hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Und das ist ein bisschen längere Geschichte, aber ganz kurz. Mein Mann und ich haben in 2021 den Eindruck von Gott gehabt, dass wir ein ein altes Gebäude kaufen sollen. Hat einfach keinen Sinn für uns gemacht. Das ist eine alte Pizzeria mit Fremdenzimmern obendrauf. Wir sind keine Restaurantbesitzer, wir sind kein Hotelmanager. Das war einfach so ein Eindruck von Gott. Das haben wir gemacht in August 2021. Und der Plan war, wir lassen das Gebäude erstmal leer stehen. Mal schauen, was Gott daraus macht. Es muss dringend renoviert werden. Aber nachdem wir uns entschieden haben, dieses Ding zu kaufen, habe ich nachts einen Traum gehabt von einem Krieg. Und das war 2021, also ein ganzes Jahr vor dem Krieg. Richtig krasser Traum, auch ja, zu sehen, wie, wie Kinderleiche auf dem Boden waren und Blut überall und Tod und Schmerz. Also echt, habe ich richtig mitgenommen. Aber im Traum bin ich so zu einem Lagerraum reingelaufen. Und da stand so ein Tiefkühlschrank, habe die Türen aufgemacht und das war voll mit Brot einfach Brot. Ich habe gedacht, boah, ich muss jetzt kein Brot für die nächsten Jahren kaufen, weil so viel da, da steht. Und ich habe am nächsten Morgen nichts weiteres gedacht, weil das war so, so random. Ich könnte es nicht zuordnen. Keine Ahnung, Sommer 2021 und Krieg und was ist denn das. Aber im März, dann letztes Jahr, ähm, als der Krieg angefangen hat, hat in der Ukraine, hat der Heilige Geist mich so auf die Schulter getippt. Und äh, Christian, weißt du noch, dieses Gebäude, das ihr, das ihr gekauft habt, das ist leer. Und das war einfach dieser Eindruck, Brot, so eine Grundversorgung, steht alles da, Gott hat alles vorbereitet und wir müssen nur die Türen aufmachen. Und dann haben wir uns ganz spontan entschieden, okay, wir machen ein Flüchtlingsheim draus, ukrainische Familien dürfen kommen und darin wohnen. Und das war, gar, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, Jahresplanung 2022, das war nicht mal eine Idee, nicht mal ein Herzenswunsch, nicht mal, ja, das war ein purer Gehorsamsschritt, ganz ehrlich, weil wir hatten ganz viele Ausreden, wir haben keine Zeit, wir haben kein Know-how, also es ist ganz neu, keine Ahnung, wir kennen uns überhaupt nicht auch in einem sozialen Bereich, das, was fangen wir überhaupt hier an und wir haben nicht genug Leute, die uns helfen und bla bla bla. Aber Gott hat einfach so macht es trotzdem, <lacht> geht den ersten Schritt und er äh, war, echt, also war und ist immer noch treu, <lacht> ähm, hat uns mit dem, also einem Team geschenkt, einfach freiwillige Helfer, die das Ganze mittragen und wir dürfen bis jetzt äh, 45 Leute helfen, also manche sind inzwischen wieder zurückgezogen oder weitergezogen in eigene Wohnungen, aber 45 äh, Ukrainer sind uns über den Weg gelaufen und manche haben sich in der Zeit bekehrt, also das war schon immer unsere Vision, ja, nicht nur ein Dach über den Kopf zu stellen, sondern ganzheitlich, also Beziehungen und Community und natürlich das Evangelium. Aber dieser Prozess, Genau, das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ach Momentum, okay, jetzt ist es fast ein bisschen zu viel Momentum, also ich würde lieber gern Eingang zurückschalten und ein bisschen langsamer machen, aber das ging einfach nicht. Das war ein Learning by Doing. Wir hatten keine Zeit, irgendwie Strategien zu überlegen oder Visionen zu entwerfen, Mission Statement, all die typischen Dinge, die man denkt, das sollte man machen, Pff, hatten wir einfach keine Zeit dafür. innerhalb von, Also Ende Februar, haben wir uns entschieden wir machen das und drei Wochen später sind die ersten eingezogen. Und wir hatten zwei große Aktionstage, so Samstage, wo ganz viele Menschen uns geholfen haben, alles soweit bewohnbar zu machen. Wir sind alles Gebäude war Wasserschäden in den Zimmern vom Dach, das undicht ist und Heizungen haben nicht funktioniert. Das ganze Ding stand leer, also wir haben Möbel gespendet bekommen und allem. Also es ging richtig schnell. Was mich da durchgetragen hat, war einfach zu wissen, dass das für mich eine Gott Gott gottgeschenkte Season war, wo das einfach dran war. Es war nicht, weil ich große Lust darauf hatte, nicht, weil es auf meinem Plan stand, sondern weil Gott einfach das geschenkt hat. Und mein Mann und ich, wir haben, also seit unsere Kinder klein sind, und mal wenn die Nächte nicht so gut waren und Babys haben geschrien oder man keinen Bock mehr auf Windeln wechseln gehabt hat, ähm, haben wir uns... Angewohnt. Wir gucken uns einfach an und immer so gegenseitig die Ermutigung. It's just a phase. Es ist nur eine Phase. So das Kind weint schon wieder und man läuft nachts Zimmer. Und dann meint man, es ist nur eine Phase. Irgendwann mal wird das Baby nicht mehr so klein sein und nicht mehr rumgetragen werden. Also Windeln wechseln, ja, anstrengend, aber es ist nur eine Phase. Es wird irgendwann mal vorbei sein. Jetzt, keine Ahnung, jetzt sind es neue Baustellen und Herausforderungen. Wir sind, wir haben es geschafft, keine Windeln mehr, juhu. Die Nächte könnten noch besser werden, aber jetzt sind es halt andere Dinge, Hausaufgaben und die haben keinen Bock oder was auch immer und einfach dieses, es ist nur eine Phase, es wird vorbeigehen und wenn, wenn die Phase schlecht ist, dann ist es eine gute Nachricht. Puh, okay, es geht irgendwann mal vorbei, die nächste Phase kommt, wird alles besser werden. Aber wir haben auch Phasen, wo richtig schön sind. Und wenn jemand sagt, oh, das ist nur eine Phase, dann, nein, ich will, ich will nie mehr niemals heraus aus, aus dieser Phase. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine Versuchung. Da, wo wir stehen, wie Paulus schreibt, sind wir mit unserer Lage zufrieden. Haben wir das gelernt, erstmal zu erkennen, wo wir gerade stehen, was unsere Season, unsere Phase überhaupt ist, und sind wir damit zufrieden? Können wir alles aus dieser Season rausholen, was Gott für uns vorbereitet hat? Weil die Versuchung ist auch da, dass wir irgendwie weiterdenken wollen oder irgendwie zu der nächsten Phase hinüberspringen wollen, ohne alles rauszuholen, alles zu machen, was für uns in dieser Phase dran ist. In Prediger 3, die Stelle kennen wir auch, alles hat... Seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und hier stehen zwei verschiedene Wörter, Stunde und Zeit. Und in der Bibel gibt es dieses Wort Kronos und ein Wort Kairos. Kennt ihr bestimmt. Das sind zwei verschiedene Wörter für Zeit. Und Kronos ist eher so auf die Uhr, also eine bestimmte Zeit. Heute, jetzt ist 11 Uhr 11. Das ist Kronos, einfach ganz normale Zeit. Und Kairos ist so eine Möglichkeit, so eine Zeit, die Gott, so eine Tür, die Gott aufmacht. Eine Einladung von ihm, nicht nur so, ach ja, es ist halt so, sondern in diesem Moment, hey, Gott macht gerade was und nehmen wir das wahr. Hier steht, alles hat seine bestimmte Stunde. Kronos, äh, die ganz normale, logische Zeit. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. So Kairos. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat auch seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreisen hat seine Zeit. Tüten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber steine sammeln hat auch seine Zeit, anscheinend. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten. Corona hat auch seine Zeit. Suchen, verlieren, aufbewahren, wegwerfen, zerreißen, flicken, schweigen, reden, lieben, hassen, Krieg und Frieden. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Heute möchte ich mit euch ein bisschen darauf eingehen, was ist gerade meine Season? Einmal im ganz Natürlichen, wo stehe ich? Und also Kronos, wo stehe ich im Leben? Was passiert im Natürlichen um mich herum? Und auch gleichzeitig dieses Kairos, was hat Gott für mich in dieser Zeit? Und das hilft, das zu erkennen, Erstens, für mich hilft das, damit ich meine Erwartungen anpassen kann, also als meine Kinder ganz klein waren und Babys waren, habe ich das nicht geschafft, aber ich wollte es auch nicht schaffen, immer zu putzen, alles aufgeräumt zu haben, fünf Gänge Menü am Abend zu kochen, ich, das, das geht einfach nicht, ich bin stundenlang am Stillen und Windelwechseln und wenn ich mich selber unter Druck setzen und sagt, das muss unser Familienalltag muss so und so aussehen, das, das, das wäre gar nicht gegangen. Aber ich musste das erstmal erkennen und mein Mann auch. Hey, eine neue Lebensphase, eine neue Season, das, ich, ich muss meine Erwartungen anpassen. Und es hilft mir auch, ähm, Grenzen zu setzen und Prioritäten zu definieren, wenn ich weiß, wo ich mich befinde. Weil wir haben ganz viele Dinge, die wir gerne machen würden und auch Prophetien und so geistliche Dinge, die Gott gesprochen hat. Und wann, wann kommen sie endlich in Erfüllung? Und wann darf ich endlich das machen, was Gott damals gesprochen hat oder was mir auf, auf dem Herzen liegt? Und wir können uns ganz leicht verlieren in irgendwelche Kleinigkeiten und versuchen, alles zu machen. Aber wenn wir erkennen, hey, ich bin gerade in dieser Season und das ist jetzt dran, dann hilft es, meinen Fokus einfach auf eine Sache zu richten und nicht versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Wenn wir unsere Sieden erkennen, wir dürfen es dann auch genießen, wo wir gerade stehen. Auch mit den, mit den Jahreszeiten. Also im Sommer kann man Erdbeeren pflücken, kann man ins Freibad gehen und im Winter dann halt nicht. Aber im Winter versuchen manche Leute, die fliegen dann nach Mallorca oder so, damit sie immer noch Sonne haben. Aber es gibt andere Familien, die sagen, cool, es schneit, dann gehen wir Skifahren. Und so ein bisschen eine innere Einstellung, was mache ich, denk, wenn ich, wenn du an deine eigene Season jetzt gerade denkst, versuchst du davon zu fliehen und oh, bring mich lieber auf eine Insel, wo die Sonne immer noch scheint oder kannst du Schätze darin entdecken, wo du denkst, okay, das ist gerade meine Season. Gott, was hast du für mich jetzt gerade in dieser Season? Und wie gesagt, unsere Aufgaben darin, also im, im Sommer muss man auch keinen Schnee schippen. <lacht> Also es gibt bestimmte Aufgaben, die zu bestimmten Seasons gehören. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, wo wir gerade stehen. Die Seasons dürfen leider nicht wir selber äh, definieren oder bestimmen. Das wäre schön. Aber diese Kairos-Momente kommen tatsächlich von Gott, wo er eine Tür aufmacht und sagt, jetzt ist eine Season. Ich bin 2011 hergezogen nach Deutschland und war frisch von der Bibelschule gekommen, wollte die ganze Welt verändern, das ist auch, war auch so eine Season für sich, vier Jahre lang Theologie studiert und danach habe ich gedacht, jetzt bin ich bereit, ich will die Welt verändern, jetzt weiß ich alles, los geht's. Und jetzt im Nachhinein wünsche ich mir, dass ich mehr von dieser Phase in der Bibelschule, dass ich noch mehr gelernt hätte. <lacht> Irgendwie war das nur ein Weg zum Zweck. Also, ich wollte einen Abschluss haben und dann unterwegs sein. Und jetzt denke ich, boah, wie viele Stunden bin ich da gesessen in diesem Klassenzimmer mit, mit Profs, die richtig viele Erfahrungen hatten und viel Wissen haben und Jesus lieb haben. Und ich wünsche mir, ach, oh, hätte ich mir noch mehr Zeit genommen, einfach Weisheit von, von diesen Leuten zu, zu hören, zu, Geschichten zu sammeln, Dinge zu lernen. Ähm, aber ich habe, ich glaube, nicht so gut erkannt in dieser Phase, was gerade für mich dran war, dass es eine Season war zum Lernen. Ich wollte gleich weiter zur nächsten Season und alles umsetzen und gleich loslegen. Und jetzt nachher, es ich, hm, ich habe wahrscheinlich was gepasst. Also ich habe trotzdem was gelernt und war eine richtig gute Zeit, habe meinen Mann kennengelernt an der Zeit. Aber ich denke, hm, wenn ich das mehr wahrgenommen hätte, dann hätte ich noch mehr aus dieser Zeit mitnehmen können. Wie gesagt, bin ich dann direkt nach dem Studiumabschluss hier nach Deutschland gezogen und habe, also wir sind dann in dem Elternhaus von meinem Mann eingezogen und ich habe dann vier Jahre lang meine Schwiegermutter gepflegt. Aber sie hat einen Schlagenfall äh, zwei Jahre davor gehabt. Auch nicht genau mein, mein Traum, <lacht> äh, frisch von der Bibelschule, aber Gott hat wirklich an meinem Herzen was gemacht, wo ich diese Season für mich annehmen und akzeptieren konnte. Das hat krasse Dinge in der Zeit gemacht. Ich habe die Sprache gelernt, also ich war mit Menschen connected, bin hier bei Passion ein bisschen mit eingestiegen und das war echt eine wertvolle Zeit. Aber ich musste es erstmal annehmen, dass das meine Lage gerade war, dass ich einfach zu Hause war, dass ich nicht irgendwie ständig unterwegs sein dürfte, obwohl diese ganzen Dinge, also das, was ich jetzt heute machen darf und hier in Seminare und so, das liebe ich und das war schon immer bei mir im Herzen und ich habe gewusst, eines Tages wird es kommen. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass damals, 2011, war es einfach noch nicht dran. Und als ich das akzeptieren konnte, konnte ich aus dieser Lebensphase mehr rausholen. Und irgendwann mal habe ich dann innerlich gespürt, Darauf gehe ich nachher noch mehr ein, äh, wie man erkennen kann, wenn die Season, wenn eine neue Season kommt. Aber da fing so eine Unruhe in mir an. Nicht einfach so, ich habe keinen Bock mehr, aber so, so eine Distanz, so ein Loslassen. Irgendwie, das, das ist nicht mehr dran. Wir sind dann schwanger geworden und dann ging es auch ganz praktisch nicht mehr. Und dann hat mein Schwiegerpapa gesagt, der geht ins Frührente und das ist jetzt seine Hauptaufgabe, seine Frau zu pflegen. Und dann war schon wieder eine neue Season für uns, eine Kleinkinderphase und so. Aber für mich ist es in den letzten Jahren einfach richtig hilfreich gewesen zu erkennen, wo ich gerade stehe und was Gott in vorhat für mich. Wie weiß ich überhaupt, wenn eine Season zu Ende ist oder wenn eine neue Season ansteht? Das, ist, das sind keine Regeln, das sind einfach Beobachtungen. Einmal Unruhe, Unruhe oder Unzufriedenheit, das fängt manchmal innerlich an. Dass man denkt, ah, da wo ich drin drinstecke, manchmal fühlt es sich einfach eng an. Ich habe mich verändert, oder ich bin gewachsen oder Gott macht was in mir und das, wo ich gerade stehe und was ich gerade mache, hält das nicht aus, was, was so in mir abgeht. Es ist so eine innere Unruhe. Ah nee, da ist noch mehr oder da ist was anderes dran, als das, was bis jetzt gewesen ist. Manchmal sind es Veränderungen in Beziehungen, wo ähm, ein Chef oder ein Ministry oder was auch immer, einfach die Beziehungen ändern sich. Und du merkst, entweder ähm, entstehen neue Freundschaften ich, ich fühle mich zu anderen Leuten ange, also angezogen und denke, ah, vielleicht ist, das, ist da was dran, dass wir was zusammen machen. Vielleicht ist eher eine Distanz zu anderen Menschen, also in der Gemeinde oder Freundschaften. Und du denkst, wir waren früher ganz eng beieinander und jetzt ist es einfach, also nicht schlecht, aber es ist einfach jetzt anders. Und vielleicht ist es so ein Hinweis: hm, meine Season verändert sich. Vielleicht muss ich nicht daran festhalten und mit aller Kraft versuchen, dass es immer noch funktioniert. Vielleicht, ist, also oft kommt diese Veränderung in Beziehungen und Gott sagt: hey, das, du darfst einfach loslassen. Es ist nicht mehr wichtig, irgendwas durchzupushen. Fehlende Freude, einfach. Das ist nicht immer, nicht immer. <lacht> Nur wenn die Freude fehlt, bedeutet das nicht, dass was anderes dran ist. Äh, wie gesagt, bei meiner Schwiegermutter, ich habe ganz viele Dinge gemacht, wo ich pff, mir keine große Freude gebracht haben. Aber ich habe gewusst, es ist einfach dran, das zu machen. Das Gleiche mit Mama sein, Windeln wechseln. Das macht, macht mir keinen Spaß. Aber es ist halt dran in der Phase. Aber manchmal bin diese Freude über längere Zeit, Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben. Und jetzt sprich ich, hm, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Dann könnte das ein Zeichen sein, dass der Heilige Geist was innerlich in dir macht und vielleicht eine Einladung ist, in eine neue Season zu gehen. Prophetische Worte sind oftmals eine Bestätigung von etwas, was, was Gott zu dir schon persönlich gesprochen hat. Du hast irgendwas wahrgenommen und jetzt kommt jemand, wie heute Mittag und morgen, jemand betet für dich und es ist genau das, was du schon in deinem Herzen gespürt hast. Ach cool, Bestätigung von Gott. Manchmal sind aber prophetische Worte ganz was anderes, und du denkst, pf, daran habe ich noch nie gedacht. Und es ist so wie, wie, wie ein Türöffner, ähm, wo einem, jemand Gottes Perspektive auf eine Situation bringt. Situationen verändern sich ganz normal. Also wenn man schwanger ist und ein Baby erwartet, dann weißt du, du brauchst keinen Prophet, um dir zu sagen, dass eine neue Season ansteht. <lacht> wenn die Kinder aus dem Haus ziehen und man wieder wie Boris und seine Frau, das ist wieder eine neue Season. Und das ist auch nichts tief ist. das ist einfach normal. Kinder sind aus dem Haus. Neue Season. Ich muss, Dinge verändern sich. Fehlende Gunst oder Dinge, die früher geklappt haben, funktionieren auf einmal nicht mehr. Ich glaube, dass das in den Gemeinden passiert ist während der Corona-Zeit. Das, wie wir Gottesdienste veranstaltet haben, wie wir Gemeinde gelebt haben, war einfach so ein Ding. Wir waren in so einem Rhythmus drin und jetzt Corona, Corona, war nichts Gutes an sich, aber ich glaube, Gott hat es auf jeden Fall benutzt, um eine neue Season anzukünden. So, hey, Leute, meine Braut, wach auf. Die Dinge, die ihr jahrelang gemacht habt, ist es es wert, an den Ritualen, an den Traditionen, an unserem System festzuhalten? Oder erkennen wir, hey, das ist eine neue Season, wir können auch Dinge anders machen. Genau, und das Reden Gottes. Also mir macht es vor Spaß zu überlegen, was was macht Gott auf persönlicher Ebene, aber auch ein bisschen größer. Was macht Gott in Deutschland? Was macht Gott in den Gemeinden? Und äh, wie gesagt, es können auch mehrere Seasons gleichzeitig sein bei dir persönlich und in, in deiner Gemeinde ist eine andere Season, in deiner Familie ist eine andere Season. Ähm, und wichtig dabei ist, dass wir uns auch nicht ähm, verurteilen, dass ich das akzeptieren kann, in welcher Season ich mich befinde, aber auch die Leute um mich herum, mein Mann hat eine andere Season, meine Freunde haben vielleicht eine andere Season. Und das war so, als wir ähm, unser Flüchtlingsprojekt gestartet haben, haben ganz viele Leute ganz praktisch geholfen, Möbel aufgebaut und Geld gespendet und so, aber es kam ganz viel Feedback auch von Freunden, die gesagt haben, oh, Christian, ich finde es richtig toll, was ihr macht, aber es tut mir so leid, ich würde irgendwas machen, aber ich kann einfach nicht, ich habe nicht die Kapazität dafür. Und ich habe gesagt, das ist gar kein Problem. Also ich habe kein schlechtes Gewissen. Das ist für mich dran. Letztendlich geht es um Gehorsam. Gott schenkt dir eine Season, gibt dir, das kommt später, gibt dir einen Auftrag, eine Aufgabe in dieser Season. Und für uns war es dran, das zu machen. Aber ich erwarte nicht von jedem, hey, habt ihr nicht gewusst, dass ein Krieg in der Ukraine gestartet hat? Komm mal mit, du musst uns bei unserem Flüchtlingsprojekt helfen. Nein, das war meine Season, und für anderen war was ganz anderes dran. Und das müssen wir auch so akzeptieren und, und stehen lassen. Auf der anderen Seite, ähm, Phasen des Übergangs. Würde von euch jemand sagen, dass du ein bisschen Zwischenseasons gerade bist? Raus aus dem Alten und noch nichts in was Neuem? Diese sechs Phasen des Übergangs ähm, habe ich nicht erfunden. Ich folge ein... Ein prophetischer Mann aus Irland auf Instagram und er hat letztens diese Dinge gepostet und fand ich richtig gut. Ähm, es gibt sechs Phasen, wo man so zwischen Zwischenseasons, äh, wie man da weiterkommt. Nummer eins ist so eine Störung oder eine Unterbrechung. Irgendwas passiert, wo du weißt, ah, okay, das Alte ist jetzt zu Ende. Keine Ahnung, was kommt, aber das, was war, kann nicht mehr weitergehen. Irgendwas wird unterbrochen. Nummer zwei ist so eine Distanz oder eine Gleichgültigkeit. Das ist diese innere Einstellung, wo du ähm, oder so bei mir mit meiner Schwiegermutter, wo ich denke, okay, irgendwie spüre ich, dass es das alte nicht mehr dran ist. Aber ich mache es weiter. Entweder musst du vielleicht weitermachen, weil du keine andere Wahl hast. Aber in dieser Übergangsphase ist so: und Ich mache trotzdem weiter, aber mein Herz ist nicht mehr so dabei. Da ist eher so eine Distanz in mir. Und dann kommt Nummer drei, da kommt die Trennung. Irgendwann mal, irgendwann mal trifft man die Entscheidung. Ich sage jetzt Stopp zu dem Alten, ob es eine Job ist, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Ministry-Position oder was auch immer ist. Da kommt dieser Punkt, wo das Alte aufhört. Und dann Nummer vier natürlich Orientierungslosigkeit. Einfach dieses, keine Ahnung, das Alte ist vergangen und das Neue ist noch nicht da. Wer bin ich, was mache ich? Und das ist okay, da drin zu stehen zu stecken. Fühlt sich komisch an und vielleicht nicht so schön an, keine Orientierung zu haben, aber es ist okay, wenn du das erkennst, dann kannst du es einfach aushalten, einfach auch mit Gott da unterwegs zu sein. Und dann fängt es an mit Nummer 5 und Nummer 6, Entdeckung und Entstehung oder so Neuanfang. Aus dieser Orientierungslosigkeit in dieser Zwischenphase, so keine Ahnung, wo, was jetzt kommt und was ich jetzt mache kommt so eine Entdeckung ah da das wäre interessant oder hier geht eine Tür auf und oh, cool hm, das könnte ich mal ausprobieren und dann kommt man in die, in die in die nächste Phase in die nächste Season aber interessant ist auch zu merken welche Season versuchst du dann zu vermeiden <lacht> weil es gibt manche Seasons worauf wir uns freuen wenn wir so an die Zukunft denken aber es gibt auch Seasons wo wir denken ah lieber nicht <lacht> Wie gesagt, in meiner Bibelschulzeit, also ich habe es echt genossen, aber so Lernphasen oder Seasons, wo, wo Lernen der Schwerpunkt, Schwerpunkt ist, mag ich persönlich nicht so gern, weil ich bin jemand, es ist mir wichtig, kompetent zu sein. Wenn ich was mache, dann will ich das richtig machen und irgendwie einfach was ausprobieren, das gefällt mir nicht. Ich will lieber alles schon vorher wissen und weiß, das klappt. Und dann mache ich das. Aber einfach mal loslegen, lieber nicht. Also irgendwelche Seasons, wo der Schwerpunkt, hey, ganz entspannt, du musst es nicht perfekt machen können. Probier es einfach mal aus. Dann, nein, ich will es nicht ausprobieren. Ich will es einfach können. Und jetzt? Mein Mann versucht, Seasons zu vermeiden, wo er alleine ist. Der hat letztens hier in der Gipsmühle ein... Einmal übernachtet, einen Tag, so ein, so ein Retreat, nur, nur er und Gott. Und es war für ihn so eine Herausforderung, dass so ein Beziehungstyp, ihr habt ihn auch kennengelernt, der schwätzt gerne und nur 24 Stunden alleine und nur Gott und keine Menschen um mich herum. Ah, ich drehe durch. Das war jetzt nur ein Tag. Aber es gibt Seasons auch, wo man einfach eher einsam ist oder eher wenige Kontakte hat oder wenige Beziehungen, wo alles ein bisschen runtergedreht wird. Und da ist auch was dran von Gott, wenn wir das akzeptieren und annehmen. Vielleicht fühlt sich eher wie ein wie Winter an, aber wir können was daraus lernen und Gott kann was in der Zeit machen, wenn wir offen dafür sind. Andere Leute versuchen Seasons zu vermeiden, wo ganz viel Energie und Kapazität von, von, von sie gefordert wird, so Aktiv-Seasons. So wenn, oh, ich will eher chillen und Urlaub machen und Gott genießen und nur mehr an Gott und der Heilige Geist kommt und Schub dich raus, schub dich raus, und sag, komm, steh auf, mach mal, ich habe dir was gegeben, jetzt steh auf und mach mal. Und manche Leute, oh, ich will nicht machen, ich will lieber nur sein. Dann gibt es gen genauso ähnlich so Spotlight-Seasons. Okay, jetzt ist dran, jetzt steh auf, ich habe dir eine Aufgabe gegeben, habe dir eine Stimme gegeben, jetzt steh auf, das, was, was ich dir ähm, ins Herz gelegt habe, jetzt ist an der Zeit dass du das endlich machst. Manche Leute gehen da voll auf und manche anderen Leute: nein, je nicht im Rampenlicht, ich will lieber im Hintergrund Sachen machen. Und Gott sagt, jetzt ist die Zeit, dass du nach vorne gehst. Also das einfach im Hinterkopf. Bist du vielleicht gerade in einer Season, die du eigentlich, wo du eigentlich nicht sein willst <lacht> und versuchst das zu vermeiden, aber dann verpassen wir gleichzeitig das, was Gott für uns in dieser Season vorbereitet hat. Jetzt die nächste halbe Stunde vor Mittagessen wollen wir einfach gemeinsam diese Fragen durchgehen. Ich werde jede Frage einfach ein bisschen ausholen. Die erste Frage ist, wer möchte Gott für mich sein? Also jetzt in meiner Season. Wir wissen ganz viel über Gott, wer er ist, er hat ganz viele Namen. Aber wir können jetzt einfach fragen, Gott, wer möchtest du für mich sein? Da, wo ich jetzt gerade stehe. Zum Beispiel, Gott ist ein Versorger oder möchte mein Helfer sein? Mein Heiler, meine Weisheit, mein Friedefürst, vielleicht ein Schöpfer, wenn du gerade in so einer Season bist, wo du ganz viel machen musst. Und die Frage ist natürlich auch, erlaube ich ihnen, das für mich zu sein? Wenn er sagt, Tristan, ich möchte ein Versorger sein, aber ich bin so busy und damit beschäftigt, mich selber zu versorgen, dann gebe ich ihnen keinen Raum dafür, mein Versorger zu sein. Die nächste Frage, wo brauche ich Heilung von einer vergangenen Season? Wenn du so zurückdenkst, vielleicht gab es richtig coole Sachen in deiner letzten Season, vielleicht auch doofe Sachen, Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Und wo brauche ich einfach Heilung? Und das haben wir, glaube ich, heute Morgen schon gemacht, dieses Loslassen. Ähm, wenn eine neue Season ansteht, und Seasons sind nicht immer von den, also von den Jahren abhängig. Jetzt, nur weil es Januar 2023 ist, bedeutet das nicht, dass jetzt eine neue Season beginnt. Die nächste Frage ist, was oder auch wer ist für mich die wichtigste Priorität in dieser Season? Ich habe was oder wer geschrieben, weil es können ein Ding sein, eine Aufgabe, die jetzt wirklich der Fokus sein soll oder vielleicht auch Menschen und Personen, vielleicht dich selber, wo Gott sagt, du bist gerade in so einer Season, wo du einfach zur Ruhe kommen kannst, wo du Heilung empfangen kannst. Vielleicht bist du gerade im Fokus. Du darfst was lernen, du darfst was entdecken, du darfst in dich selber investieren. Vielleicht bist du selber die Priorität, das ist auch okay. Solche Seasons gibt es und sind wichtig. Vielleicht ist es deine Familie, du hast seit ganz lang hast andere Sachen gemacht, aber deine Familie ist jetzt in dieser Season Priorität. Vielleicht sind es einfach andere Menschen, wo dein Leben immer um dich gedreht ist und jetzt sagt Gott, hey, guck mal nach außen, du darfst, ich erweitere deine Kapazität und du darfst jetzt anderen Menschen helfen oder dienen. Oder vielleicht ist es auch Gott, der Priorität ist, also der soll immer Priorität haben, aber in manchen Seasons sagt Gott, hey, das ist so, die Intimität mit ihm, die, die Nähe, seine Stimme zu, zu erkennen, ist wirklich Priorität. Die nächste Frage ist, was kann ich genießen? In jeder Season glaube ich, es gibt etwas, was wir genießen können, auch wenn die Season an sich vielleicht nicht so schön ist, auch wenn es anstrengende Dinge gibt. Was kann ich genießen? Was ist jetzt da? was in der nächsten Season vielleicht nicht mehr so da sein wird. Also ganz praktisch in meinem Mama-Alltag, so Kleinkinderphase. Jeder sagt, oh, wenn ich von älteren Menschen höre, genieße es, die Kinder sind noch so klein und die Zeit geht so schnell vorbei und auf einmal werden die Großen und ziehen aus dem Haus raus. Und das stimmt tatsächlich. Und irgendwie nervt es junge Eltern, wenn sie das hören, so, oh, genieße die Zeit. Und dann denkst, oh, ich kann es kaum erwarten, dass meine Kinder nicht mehr windeln, haben oder was auch immer. Aber da ist eine Wahrheit drin. Das, also, meine Kinder schlafen nicht mehr bei mir auf den Arm ein. Ich habe es genossen in der Phase, wo sie so klein und schnucklig waren und die Haare so gut rochen. Und, ah, Baby. Das ist einfach nicht mehr so. Und war an, andere Dinge waren anstrengend in dieser Kleinkindphase, aber es gab was, was ich genießen konnte. Die nächste Frage ist, was ist eine Möglichkeit für mich in dieser Season? Im Sinne von auch ein Prozess. In welchem Prozess stehe ich gerade? Was, was darf ich lernen? Bei uns mit dem Flüchtlingsprojekt haben wir schnell entdeckt, was Gott mit uns in dem Ganzen vorhatte. Und zwar nicht, dass er uns... Ähm, endlich zeigen wollte, dass wir Mitleid mit armen Menschen haben sollen. Es ging eigentlich noch nicht um die Menschen, also natürlich, die sind hergekommen und wohnen bei uns, aber für uns war der tiefere Prozess eher diese Leidenschaft und Dinge ins Leben zu rufen, war für uns ganz neu und auch nicht so angenehm. Ich bin jemand, ich unterstütze gerne, ich helfe gerne, aber auf einmal waren mein Mann und ich die einzigen Ansprechpartner fürs ganze und alle sind dann mit Fragen zu uns gekommen und wir hatten das letzte Wort und ich hätte so gern abgegeben so ich weiß es nicht frag jemand es gibt niemand anders <lacht> dann muss ich die Entscheidungen treffen und da haben wir gedacht okay es ist gerade unsere Season aber es geht nicht nur um das Projekt nicht nur um die Flüchtlinge und die Ukrainer sondern hey was darf ich was ist eine Möglichkeit für mich in dieser Season wie kann ich wachsen? Was kann ich lernen? In welchem Prozess bin ich gerade? Die nächste Frage, wem darf ich in dieser Zeit helfen oder wen darf ich prägen? Was ist so dein Wirkungskreis jetzt gerade? Das ändert sich auch manchmal in unserem Leben. Mit wem hast du was zu tun? Ganz praktisch. mit Ehepartnern oder Familie, vielleicht Nachbarn, vielleicht in deiner Gemeinde, Hauskreis, Arbeitskollegen. Wer sind die Menschen, mit denen du täglich Kontakt hast und wie kannst du sie helfen, dienen oder einfach prägen und Licht sein? Weil dein Wirkungskreis ändert sich auch von Season zu Season. Die Menschen, es gibt, wo meine Kinder kleiner waren, da war ich in Krabbelgruppen mit unterwegs und Kinderturnen und was auch immer und ich bin nicht beste Freundin mit allen anderen Mamas von damals, aber in der Zeit war es einfach dran. Das war eine Möglichkeit. Hey, hier sind jetzt Leute, wir sind in einer ähnlichen Phase. Die darf ich prägen. Jetzt ist er im Schulalter von unseren Kindern und wir sind im Elternbeirat und so. Das ist dann nochmal was anderes, eine andere Season. Okay, jetzt gibt es neue Menschen, die ich prägen darf. Die nächste Frage, wen hat Gott mir zur Seite gestellt? Also du bist nicht alleine, in deiner Season fühlt sich vielleicht so an, aber du hast bestimmt irgendwie ein Team oder Freunde. Und die nächste Frage, welche Erwartungen muss ich meiner Season anpassen? Wo denkst du Denkweisen in dir selber, wo du denkst, ah, ich würde gern mehr machen, aber jetzt ist eigentlich eine Season von Ruhe und Empfangen. Oder ich wünsche mir mehr Ruhe und Entspannung, aber Gott sagt, hey, jetzt ist eine Season, wo du, wo du aufstehen darfst und was zusammen mit mir reisen und und so ein Abenteuer. was Erwartungen über uns selber, was meine Aufgaben sind, was meine Kapazität sind oder auch Erwartungen an andere Menschen, Erwartungen an Gott. Wir dürfen hoffen und träumen und so, das ist alles gar nicht schlimm, aber es hilft und es vermeidet Enttäuschungen, wenn wir unsere Erwartungen anpassen können. Das, wo stehe ich gerade und ist das, was ich von mir selber erwarte, ähm, realistisch oder ist einfach vielleicht eine andere Season eher dran? Die nächste Frage ist, was sind die spezifischen Strategien des Feindes? Das klingt erstmal dunkel und ich lege auch nicht so gerne den Fokus auf, auf den Feind. Aber er wird versuchen, uns in unserer Season zu konfrontieren oder zu versuchen. Und er ändert auch seine Strategien. Der weiß, wo wir gerade stehen. Der weiß, welche Siege welche Kämpfe wir schon gekämpft haben und wo wir schon gesiegt haben. Und er wird nicht immer das Gleiche versuchen. Und es hilft uns, wenn wir einfach erkennen können im Geist, was sind die Strategien des Feindes in meiner Season. Weil wenn wir uns dessen bewusst sind, was er gerade versucht, dann können wir auch herausfinden, hey, wie kann ich am besten in meiner Season kämpfen. Dann können wir in der Bibel nachforschen, hey, was gibt es für Tools, was gibt es... Für Wahrheiten, die Gott schon gesprochen hat, die ich jetzt in meiner Season anwenden kann. Welchen Waffen kämpfe ich jetzt am besten? Manchmal ist ein, ist ein Schwert dran, manchmal ist ein, ist ein Bogen, ein Pfeil dran. Manchmal so, so bildlich gesprochen. In manchen Seasons ist, ist seine Strategie vielleicht... Ähm, Vergleich, wir vergleichen uns mit anderen, fühlen uns entweder besser oder schlechter oder ich sollte mehr machen oder warum äh, ist die Person so und ich nicht so. Vielleicht in deiner Season ist eher äh, so eine Entmutigung. Ich habe kaum angefangen und schon kommt der Feind wenn hey, das schaffst du nie oder warum klappt das nie oder ich habe gedacht, das wird jetzt anders. Vielleicht auch Gleichgültigkeit. Vielleicht bist du in einer eine Season, wo Gott dich richtig einlädt, was, was Neues zu machen und der Feind versucht, einfach dein Herz ganz passiv zu halten. Hm, ist alles gleich pff, keine Leidenschaft. Eigentlich hast du einen Auftrag von Gott und der Feind sagt, hm, ein bisschen Wasser übers Feuer, versuchen das Feuer auszulöschen. Und die letzte Frage, was ist mein Auftrag? Mein jetziger Auftrag, die guten Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, jetzt in meiner Season. Ich glaube, in jeder Season gibt es was zu tun. In er so, es ist nicht immer ein Tun nach außen, ein Tun, das groß sichtbar ist. Äh, manchmal ist es einfach zwischen Gott und mir etwas, was ich tun soll. Aber ich glaube, jede Season hat, da einen Auftrag für uns drin. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Auftrag von Gott. Und eine Berufung von Gott. Deine Berufung begleitet dich dein Leben lang. Gott hat Gott schon in dich hineingelegt, von klein auf. Und es gibt Seasons, wo wir ein bisschen gefühlt näher dran an unsere Berufung wandeln dürfen, wo wir Sachen machen, wo wir denken, ja, das macht mir Spaß, das passt voll, dafür habe ich Leidenschaft, da habe ich eine Begabung dafür, das ist voll in meiner Berufung dann gibt es andere Seasons, wo wir was ganz anders machen. Und, was, was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? So ging es mir in den Jahren, als ich meine Schwiegermutter gepflegt habe. So, eigentlich alles schön und gut, aber es ist nicht unbedingt das Große, was Gott mit meinem Leben vorhat. Aber es ist wichtig, das zu erkennen. Und ich habe gewusst, in der Season, ich habe gewusst, das ist nicht unbedingt meine Berufung, aber es war auf jeden Fall mein Auftrag. In der Phase, dienen, lieben, kochen, mit spazieren gehen, zu Arzttermine hinfahren. Das war ein klarer Auftrag von Gott für diese Zeit. Du darfst deine Schwiegermutter dienen und die Familie unterstützen. Eine Berufung ist so ein Open End, das ist ein großes Bild, wir, wir können es wahrscheinlich nie ganz fassen, was genau das ist. Aber ein Auftrag hat einen Anfang und ein klares Ende. Ich habe entweder den Auftrag erfüllt oder nicht. Und es gibt verschiedene Aufträge im Laufe der Zeit. Aber für deine Season jetzt gerade gibt es bestimmt einen Auftrag oder auch mehrere Aufträge, wo du denkst, oder anders formuliert, wie sieht Gehorsam für mich in dieser Season aus? Und nochmal nicht vergleichen mit dem Nachbar, der einen anderen Auftrag ausfüllt, sondern genau da, wo du stehst in deiner Season, wie sieht Gehorsam aus? Was, wozu lädt Gott dich ein? Was möchte er von dir, was möchte er mit dir zusammen machen? Und das ist richtig wichtig zu erkennen, weil das hilft uns, Grenzen zu setzen, Erstens, zu was darf ich Ja sagen und zu was darf ich Nein sagen in meiner Season? Es wird irgendwie immer Druck kommen, entweder von mir selber oder von außen. Du sollst aber dies, das machen und das nicht vergessen und das gibt es noch zu tun. Und wir brauchen dringend jemanden hier, der Kinderkirche übernimmt. Und man könnte überall, jederzeit zu allem Ja sagen. Aber wenn ich weiß, ich bin jetzt in dieser Season mit dieser Kapazität und mit diesem Auftrag von Gott, dann kann ich ohne schlechtes Gewissen Nein sagen. Ich bin richtig gut in Nein sagen, ich liebe das. Weil <lacht> wenn ich weiß, was meine Phase ist, in welche Season ich, ich stehe, nicht, also nicht alles in meinem Alltag hat genau mit dieser Season zu tun. Äh, es gibt auch andere Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Aber im Großen und Ganzen, was ist der Auftrag von Gott? Und das hilft mir so, wie diese beim Bowling, so eine Kegelbahn, diese Dinger, die links und rechts, die, die hochkommen, damit de, der Ball um, in der Mitte bleibt und nicht runtergeht. Es ist so diese, okay, was, ich kann, ich kann Grenzen setzen, ich weiß, hier hat Gott mich hineingestellt, ich, das sind meine Kapazitäten gerade, das ist meine Season, dann muss ich mich nicht irgendwo verlieren in irgendwie eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht zu mir jetzt gehört. So, was ist dein Auftrag? Wie sieht Gehorsam für dich aus?